0: Peter Drucker, consultor y profesor austriaco considerado el padre del management de la gestión y administración de la empresa moderna, escribió No existe nada más inútil que crear con eficiencia un producto que no debería haber sido producido. Hola, yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. ¡Comenzamos! Bueno, muchas gracias por estar escuchando de nuevo eh, un nuevo episodio de, del podcast de, de Product Designer y hoy el tema, eh, eh, según el título, como veis, es cómo crear productos digitales ¿no? y es que nuestro objetivo como diseñadores de productos al final es crear productos que la gente use, ¿no? que la gente utilice eh, tienen que ser productos que resuelvan los problemas de nuestros usuarios y que además lo hagan de una forma tan satisfactoria que incluso nos puedan llegar a recomendar, ¿no? incluso comprar, ¿no? según el modelo de negocio que tenga el producto que estamos creando. Si eres ya oyente de este podcast, seguro que me has escuchado ya un montón de veces hablar de, de la necesidad de la propuesta de valor única, de que tenemos que conocer a nuestros usuarios, y es que es cierto, es que sin conocer estas dos cosas jamás podremos hacer un buen producto. Y cuando hablamos de diseño de producto, no significa que solo sea un producto bonito, ¿no? O sea, es decir, que estéticamente o plásticamente sea bello, sino es un requisito que, que debe tener, pero no es el único. Es decir, es que el producto sea bello y bonito hace que sea pues, más agradable de usar, eh, que nos invita a usarlo, ¿no? Eh, y también nos permite, o sea, que sea bonito nos permite tener una mejor posición de cara al usuario para poder conectar con él, ¿no? Pero lo que realmente hace que nuestro usuario use, compre y recomiende nuestro producto es que ese producto solucione sus necesidades o problemas de una forma eficaz. Y para solucionar un problema tenemos que diseñar una propuesta de valor. Ahora bien, ¿Cómo creamos esa propuesta de valor? Bueno, esta propuesta no, no se define sentándonos todos en una mesa diciendo eh, ¡Venga, vamos, vamos! a hacer un nuevo gestor de email! ¡Venga, todos a proponer ideas! Eh, ¡Venga, vamos a crear la app más completa, la más chula! ¡Venga, que tenga de todo! ¡Que haga de todo! Eh, no, no es así como realmente se debe de crear las cosas, aunque en muchísimas empresas eh, realmente se crean las cosas así. Es decir, nos sentamos todos, hacemos un brainstorming, cogemos las ideas más chulas, las juntamos y mandamos y hacemos un, un producto. Y realmente así nos estamos creando buenos productos. Vale, entonces ¿cómo podemos llegar a definir una propuesta valor que nos ayude a crear productos? Bueno, lo primero y el principal requisito que necesitamos para esto es tener empatía con el usuario. hora decir, decir que, que para tener empatía primero tenemos que conocer quién es nuestro usuario y esto que aunque parezca una perogrullada. Créeme, yo lo he vivido muchas veces, eh, empezamos a plantear eh, especificaciones de proyectos y de productos sin tener ni siquiera muy claro, sin haber reflexionado sobre a quién va dirigido este producto. ¿no? Tener empatía no es otra cosa que tener predisposición... Por así decirlo, para ponernos en el papel de nuestro usuario, ¿no? Es algo difícil pero que se puede aprender y, y realmente nosotros como diseñadores de productos tenemos que aprender, debemos de aprender. Eh, tenemos que intentar transformarnos en nuestro usuario o ponernos por lo menos en su piel, ¿no? Eh, o ponernos en sus zapatos, como se suele decir. ¿Cómo conseguimos tener empatía por el usuario? Bueno, en muchos casos, de hecho, eh, seremos el, nosotros el propio usuario, ¿no? Y realmente cuando nosotros somos el propio usuario, pues conocemos el problema de primera mano, el problema que queremos resolver. Eh, o, por ejemplo, cuando ya tenemos un producto lanzado, una beta un prototipo, pues podemos em empatizar con el usuario observándolo, eh, haciendo pruebas, eh, te sabes, haciendo encuestas, es decir, simplemente preguntándole al usuario. Es como podemos empatizar con él, ¿no? Ayudar a aprender, a saber más de él. Y es que empatizar eh, es, es algo muy difícil de hacer. De hecho, por ejemplo, mira, mira a tu alrededor. Eh, tenemos, tendemos a focalizar nuestro discurso, no la forma en la que nos comunicamos con nuestro cliente, eh, simplemente eh, enfocándonos en nosotros, en plan, eh, mira, somos la empresa líder en el sector, ¿estás, ¿en serio? Es decir, al final estamos dirigiéndonos a nuestro usuario, hablándonos y describiéndonos nosotros. Mm, o sea, no es la forma, ¿no? Pero pues, sin embargo, instintiva, instintivamente... Es nuestra forma de, de, de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser el proceso para crear una propuesta de valor? Bueno, lo primero, básicamente, también es encontrar el problema. Es decir, es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué problema vamos a resolver? Ese problema va a ser nuestro porqué. Nuestro porqué entre mayúsculas. Y va a ser clave para definir nuestra propuesta de valor. Va a ser nuestro trigger, ¿no? Nuestro disparador. Yo te, sobre esto te recomiendo que veas el vídeo que te dejaré en las notas del programa del círculo dorado de, de Simon Sinek donde explicaba eh, una especie de, de círculo donde nosotros tenemos que partir desde el interior donde tal por qué y luego eh, vamos una vez que hemos definido el por qué estamos haciendo algo no luego podemos pasar a cómo lo hacemos y qué hacemos, cuando en realidad el 90% de las empresas, el 90% de la gente que crea productos, lo hace al revés, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos muy bien y lo hace lo describe muy bien Simon en, en esta charla TED, es la, la diferencia lo que diferencia a Apple con respecto al resto. Y es que mientras que el resto, eh, sus productos son puras especificaciones técnicas juntas, eh, Apple, eh, su mensaje va hacia el porqué, es decir, eh, Apple no vende ordenadores, vende lo que tú puedes y lo que vas a conseguir con sus ordenadores, que es muy diferente. Apple no vende hardware, eh, no vende tarjeta gráfica, aunque sí lo hace, aunque vende hardware, lo que vende es eh, la capacidad de poder hacer las cosas que tú puedes hacer con un Mac. Y esa es la clave del porqué. Por eso te recomiendo mucho que si no has visto ese vídeo, que lo veas porque está genial. el resumen Sí que es cierto que el resumen de, de este vídeo es que la clave de, de un buen producto está en el por qué lo hacemos. ¿no? Es decir, déjame repetirlo porque es una idea... Eh, muy básica. La clave de un buen producto está en el por qué lo hacemos. Y una vez que tenemos claro el por qué, es decir, qué es lo que vamos a solucionar, tenemos que tener muy claro que un problema tiene muchísimas posibles soluciones. ¿Vale? Eh, nuestra, pro, nuestra propuesta de valor es nuestra solución a ese problema, es decir, nuestra respuesta a ese por qué que hemos identificado. Por eso, para diseñar nuestras soluciones tenemos que usar nuestra creatividad si realmente queremos aportar algo. Y no es fácil llegar a soluciones creativas, porque realmente eh, estamos muy condicionados por nuestro entorno. ¿no? Es decir, o por ejemplo, por cómo es la competencia de nuestro producto, o por los estándares en un sector, o por lo establecido. Al final estamos muy condicionados y nos cuesta mucho ser creativos para, para crear algo distinto. Por si fuera poco, eh, en el colegio, por ejemplo, nos enseñan unas normas, ¿no? unas formas de, de crear, basadas en la repetición, en aprender por imitación, y al final es un proceso que tenemos muy muy interiorizado y es por eso por lo que nos cuesta ser creativos. Pero al final esto es un proceso que se entrena y, y con el cual podemos ir recuperando nuestra creatividad. ¿no? Esa creatividad que fuimos perdiendo un poco por culpa, entre comillas, de nuestro sistema educativo, pues bueno es un, la creatividad la podemos volver a ir recuperando. Y es que no es fácil sentarnos a intentar idear distintas posibles soluciones a un mismos problemas, pero hay técnicas que nos ayudan, por ejemplo, la ideación gráfica, el design thinking, el pensamiento lateral, es lo que se dice el pensar fuera de la caja. Es decir, todas estas técnicas son técnicas que nos van a ayudar a concretar esas posibles soluciones para un mismo problema. De hecho, de este tema, de la ideación gráfica, incluso podríamos hacer, si lo queréis, un programa entero. Es decir, si os interesa, dando un toque y, y yo os, os creo un programa eh, explicándoos todo el proceso de, de ideación gráfica en qué consiste y cómo se puede hacer. Pero bueno, en este programa basta decir pues, que tenemos que tener claro a la hora de que nos pongamos a diseñar. Que es muy difícil que nuestra primera idea para resolver el problema sea la mejor. Es decir, en, en, cuando estamos en esta fase de, de creación de producto tenemos que diseñar casi para descartar. ¿no? Es decir, aquí en esta fase eh, no te pongas límites. La la el único límite es que realmente la solución que propongamos resuelva realmente el problema, ¿no? que tenga que el foco sea el problema. Pero ya te digo, el final es que tú tengas sobre la mesa muchísimos pósitos y en cada post-it una posible solución. Y te recuerdo, no hay una sola manera de resolver un problema, hay muchas. Investígalas, explóralas. El único límite, lo que hemos dicho, que realmente eh, esa propuesta que tú haces que pueda ayudar a resolver el problema que estamos tratando. También es importante decir que no tienen por qué ser propuestas radicales, ¿no? O, o, aunque sí que es cierto que sería interesante buscar soluciones alternativas a lo que es más frecuente, ¿no? A, a exprimir nuestra creatividad, a irnos más allá, a intentar buscar otra mirada ¿no? para buscar esas respuesta. Pero bueno, sí que es cierto que no es, no es necesario ¿no? a la hora de, de, de buscar propuestas irnos a lo más radical o a cosas que incluso no sean posibles realizar. Pero bueno, todo esto, por ejemplo, por verlo en un ejemplo, aunque pueda parecer absurdo ya que está un poco <risa> precipitado. Pero bueno, supongamos que queremos solucionar, no sé, el problema que tienen con el email, estos empresarios que reciben muchísimos correos diarios, que son altos ejecutivos, que realmente a lo mejor trabajan como, yo sé, directores del departamento de ventas o director comercial de una empresa o de logística, pero que en lugar de estar eh, pensando en, en cómo mejorar la estrategia de, de, de la empresa o en cómo ser más eficiente o cómo beneficiar más a la empresa, pues están lidiando en el día a día con el correo electrónico. es con, respondiendo miles de correos electrónicos y al final su trabajo se ha transformado en eso, ¿no? En responder correos electrónicos y en ir apagando fuegos poco a poco, ¿no? Esto al final yo he conocido a mucha gente con este perfil y casi todos, casi todos eh, sufren al final de lo mismo, ¿no? De un estrés galopante porque saben que tienen que hacer otro trabajo pero no lo pueden cumplir porque al final están con el email apagando fuegos todo el rato. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo el problema está clarísimo. ¿no? Además, tenemos bien definido el tipo de cliente ¿no? para quien iría este producto, que sería bueno un usuario con el perfil que hemos comentado. Entonces, bien, ¿cómo podemos resolver ese problema que tienen estas personas con el email para enfocarse en su trabajo real? Esto sería lo que sería el trigger, ¿no? la, la pregunta disparadora, ¿no? El, a lo que tenemos que responder el porqué. Pues bien, nuestra propuesta de valor va a ser la respuesta a esa pregunta. En este caso que estamos viendo en el ejemplo... Eh, podría ser, eh, por ejemplo, crear una aplicación o un producto que permita silenciar la bandeja de entrada ¿no? durante determinadas horas del día, como si fueran bloques. Que estos bloques los decida el usuario y que sean horas de desconexión. ¿no? Es decir, que no pueda recibir correos aunque él pueda redactarlos. Entonces, cuando se produce ese ese, eh, ese bloque de desconexión, cuando finaliza ese bloque que le ha definido, se reciben todos los emails y se eh, una vez que vuelva a ver el siguiente el bloque de desconexión se manda en el resto. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, para evitar entrar en el, el que mientras tú estás respondiendo todos los correos te empiezan a llegar respuestas y al final estás te pasas todo el rato respondiendo los nuevos correos que te han llegado. ¿no? Pues, entonces, para evitar eso, por ejemplo, podrías poner un bloque de desconexión, a lo mejor de una hora, y cuando termina esa hora empieza a recibir los emails y todos los que responda no se envían hasta que llegue el, el siguiente, la siguiente bloque de, de, de desconexión, por ejemplo. ¿Veis? Esta al final es una posible forma de solucionar el problema, eh, pero yo en este caso ya no debería parar aquí, es decir esta es una primera idea, eh, pero utilizando o sea, algún tipo de, de pensamiento por asociación, podríais ir creando alternativas a esa idea y otras propuestas totalmente diferentes, ¿no? Esta primera idea puede llevar a otra, y a otra que al final dé con la solución ideal, pero es importante eso, que no tengamos apego por estas ideas y que las podemos desechar en cualquier momento. Al final llegará un momento en el que tenemos que elegir la mejor idea, entre comillas, eh, aunque la mejor idea puede ser al final la combinación de ambas, ¿no? no pierdas eso, eh, no pierdas de vista ese punto, por eso es muy interesante lo que te comentaba, es decir, apuntar todas estas ideas en diferentes posits y así de forma manual, las que sean parecidas las puedes ir agrupando, puedes hacer montoncillos, las que puedes desechar directamente las puedes desechar, o sea, es un proceso de selección muy manual, no es un es un trabajo muy manual Así que este proceso de ideación gráfica finaliza realmente cuando ya tenemos clara una forma de solucionar el problema que además sea lo suficientemente innovadora, pero que además tiene que ser realizable, ¿vale? No puede ser ningún tipo de locura ni nada de eso. Eh, ya sabemos además que en el mundo real tenemos ciertos aspectos muy limitantes, ¿no? Como puede ser el presupuesto para construir el producto, el tiempo disponible, el equipo que se va a hacer cargo, es decir, al final todo estos son condicionantes para este producto, pero que se verán más adelante. Vale, supongamos que ya hemos decidido nuestra propuesta. Bueno, pues es ese momento comienza la fase de materializar esa idea en un producto digital, ¿no? Pasar de la idea, desde la frase, a, a, o sea, de, de saber lo que, lo que vamos a hacer y por qué, a producto digital en sí. Así que, por ejemplo, en esta fase vamos a ver detalles como el interfaz del producto, la navegación, eh, también vamos a comenzar a, a analizar qué acciones va a realizar el usuario, eh, si son acciones que va a tener que realizar en diferentes pasos, eh, por ejemplo, en qué contexto se van a realizar estas acciones, cuál va a ser el entorno en el cual va a estar nuestro usuario eh, cuando esté utilizando nuestro producto, porque no es lo mismo, por ejemplo, que nuestro producto lo esté eh, eh, Usando en un dispositivo móvil en la calle a que esté, por ejemplo, en, en un, cerca de un ordenador con una conexión estupenda con unas condiciones lumínicas geniales. Es decir, no es lo mismo. Es decir, todo eso puede afectar a cómo va a interactuar el usuario con nuestro producto. Pero también, como decía, aquí vamos a plantear el interfaz, no la navegación, para que se puedan completar las tareas de la forma más rápida y sencilla posible, y con las menores interacciones. Eh, por ejemplo, eh, tenemos que responder a preguntas como ¿tiene el usuario toda la información necesaria para realizar con éxito estas acciones que tiene que hacer? ¿Tiene poca información? ¿Tiene demasiada? Es decir, el producto, ¿la interacción con el producto le va a sorprender? ¿Es agradable? ¿El proceso tiene parones que tengamos que avisar? Es decir, todas estas preguntas son las que nos tenemos que hacer en esta fase y que tenemos que ir resolviendo para dar forma final al producto. Por ejemplo, en nuestro, en nuestro caso, en este ejemplo que he dicho del, de la aplicación de email, eh, bueno tenemos que definir cómo el usuario por ejemplo va a seleccionar los bloques de conexión y de desconexión es decir cómo el usuario de una forma rápida sencilla y amigable va a crear esos espacios de tiempo editarlos almacenarlos eh, eh, organizarlos lo que sea no es decir que tiene que trabajar con esos bloques de tiempo no que de una forma muy sencilla también tenemos que definir por ejemplo cosas muy interesantes eh, por ejemplo ¿Tiene sentido que en mi producto la vista principal sea la del buzón de entrada del correo? Quizá no, quizá tiene más sentido que la, la vista principal, la, la primera que ve el usuario cuando entra, en lugar del buzón, pues sea una vista en la que podemos interactuar con estos bloques de, de conexión y desconexión. Por ejemplo, si cuando nuestro usuario entra en la aplicación y está a lo mejor en una fase de desconexión, cuando abre la aplicación podemos informarle del tiempo que lleva de desconexión, el que falta para que finalice ese, proceso de, o sea, ese bloque de desconexión, y mostrarle, por ejemplo, el, todas las cosas que ha podido hacer en ese tiempo. Eh, por ejemplo, ah, llevas una hora de desconexión, quedan 25 minutos para, para que finalice esta desconexión y en este tiempo has podido leer 50 páginas de no sé qué, escribir no sé cuántas palabras. Es decir, que el usuario vea eh, por sí mismo que ese tiempo en el que no ha tenido que estar gestionando la aplicación de correo pues ha podido hacer muchas cosas, no que vea realmente la propuesta de valor que le estamos dando. Luego podemos ir un poquito más allá, por ejemplo, podemos decir, oye, una vez que el usuario entra en la aplicación, ¿cómo hacemos que el usuario de una forma muy sencilla pueda directamente cambiar de estado? Es decir, si está en un periodo de desconexión, que pueda volver a conectar para recibir el correo. Pues bueno, a lo mejor si hacemos que, que la aplicación sea como si fuera un interruptor, es decir, con un gesto de deslizar el dedo hacia abajo, que, que eh, finalice el, el proceso de desconexión y se vuelva a conectar, y al contrario hacia arriba, ¿no? Es decir, que tenga como una especie de gesto de interruptor y que pueda conectar y desconectar su bandeja de correo. Eso sería a lo mejor muy interesante. Y recordad que la propuesta de valor que, que yo comentaba así de, de forma rápida quizás sería eso, decir, yo no recibo correos pero yo sí que puedo ir escribiéndolos. Con lo cual, porque es también eh, uno de los problemas que tiene el gestor de, del email, por ejemplo, es que cuando yo tengo que redactar un correo, si no quiero abrir la aplicación de correo, tengo que escribirlo en un, en un blog de notas o donde sea y luego pasarlo y es un follón. Entonces, esta, esta, esta acción puede ser muy útil, puede ser una propuesta de valor muy chula para, para nuestro producto. Y luego, por ejemplo, sería muy importante eh, lo que comentábamos, ¿no? Premiar y fomentar eh, la conducta del usuario que ha estado en fase de desconexión, ¿no? Eso de decirle enhorabuena, gracias a la desconexión has disfrutado de una hora de trabajo profundo, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? Porque es un poco la base la base de, de esa propuesta de valor. Como veis, nosotros estamos tomando decisiones con respecto al producto en base a esa propuesta de valor que ya tenemos clara y decidida. Si yo no tengo claro la respuesta al por qué lo hago... A lo mejor no llegaría a, a ideas como la que te he comentado del interruptor y de que la aplicación me diaba todo lo que puedo hacer en ese tiempo que he estado desconectado, que si he podido aprovechar el tiempo. ¿Veis cómo puede ser ese proceso de, de creación? Así que, bueno, resumiendo, en este proceso pues, bueno, hemos detectado un problema a resolver en nuestro cliente. En este caso, pues bueno, era solucionar el estrés que puede sufrir por la mala gestión del email un, un alto ejecutivo, por ejemplo. Hemos propuesto una solución que, que va a ser nuestra propuesta de valor y es que gracias a nuestro producto, mira, podrás trabajar más enfocado, podrás gestionar mejor tu email y al final tendrás menos estrés. Esa sería una propuesta de valor clara para resolver nuestro, nuestro, nuestro problema, ¿no? el problema de nuestro cliente. ¿Cómo aplicamos esa propuesta de valor? Pues bueno, por ejemplo, en este caso concreto, de este producto sería con la creación de bloques de conexión y desconexión. ¿no? Y una interfaz, por ejemplo, a modo de interruptor que nos da mensajes y nos motiva a realizar ese trabajo profundo que necesitamos para sentirnos más, menos estresados y más eh, a gusto con, con nuestro trabajo. ¿no? Que es cuando, cuando sentimos que avanzamos, ¿no? que hacemos ese trabajo que de verdad importa y no tanto el estar tanto rato con el email. Pues bien este proceso en el que ideamos soluciones eh, es un proceso que que lleva su tiempo no no puede ser eh, un proceso apresurado eh, esto no se puede hacer delante de la, del sketch por ejemplo es decir tiene que ser eh, tiene que ser no sé eh, si es en equipo por supuesto mucho mejor no porque al final eh, muchas visiones hacen un producto mucho mejor y mucho más completo, pero bueno, si estás tú como consultor o le o estás haciendo un, un pequeño estudio de, de producto a un cliente, pues bueno, sí si que tiene que ser una zona... Yo, por ejemplo, yo tengo, eh, como os comentaba, como ya os comenté en un, eh, en un programa anterior, yo tengo una mesa exclusivamente para todos estos trabajos de ideación gráfica, ¿no? en el que yo no tengo ninguna distracción cerca, no tengo ni el ordenador, ni tengo ningún dispositivo móvil, simplemente tengo papel... Eh, Posit eh, rotuladores y, y poco más. Entonces es una zona, es un entorno que yo me he creado que me ayuda a, este, a, a, a inducir este proceso de ideación gráfica y en el que puedo aportar soluciones a problemas de forma lo más creativa posible. Bueno, ya hemos definido más o menos cómo va a ser nuestro producto, cómo más o menos va a funcionar. Entonces entramos en la fase ya de ejecución, ¿no? En la que tenemos que testear. Que esa propuesta de valor que hacemos es válida, ¿no? Validarla con clientes. ¿Cómo? Pues bueno, de la forma más rápida y económica posible. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que crear un prototipo, ya sea mediante una UI estática, un prototipo animado en, en InVision o en Marvel, eh, un, una serie de secuencias de, de, de fotografías o incluso un esquema hecho a mano. Tenemos que mostrarle a nuestro usuario ese producto de la forma en la que él asuma si ese producto eh, resuelve eh, su problema o no. Pero aquí no importa tanto el método o la forma de crear un prototipo, sino la función, ¿no? El testear, el validar con el uso de los usuarios, con la utilización de los usuarios de nuestro producto, de que esa propuesta que hemos hecho realmente resuelve el, el producto, ya sea mediante una beta... ...o si el, usuario, el producto ya existe analizando a, y estudiando el comportamiento de nuestros usuarios... Haciéndose encu, ...haciendo encuestas con lo que sea, ¿no? Pero esta fase es vital... ...si detectamos que nuestra propuesta de valor no resuelve el problema de nuestro usuario... ...tenemos que volver al punto 2, al punto anterior... Y eh, volver con lo que hemos aprendido, con los datos que tenemos del cliente, de por qué no acaba de funcionar, corregir nuestro prototipo y seguir hasta que al final ese producto final resuelva de forma eficiente eh, el problema que tiene que, que, que resolver. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy en el que hemos visto un poco cómo crear eh, un producto digital, aunque más que cómo crear es cómo plantear, ¿no? Cómo plantear soluciones a problemas eh, y transformarlos en productos digitales. Y bueno, ante cualquier comentario, cualquier cosa que me quieras decir, ya sabes que me tienes en Twitter donde soy arroba gallardo. Puedes mandarme email, que estoy encantado de siempre hablar con vosotros a fran.gallardoramos.com Y bueno, y si os parece bien nos vemos en el próximo programa donde intentaré que sea también un tema muy muy interesante y que sea de todo grado bueno, muchas gracias por escucharme. Un abrazo.